2: Willkommen zu Dore Mikro. heute mit Julia Schölzel und mit unserem wunderbar netten Studioschaf Elvis.
3: Jo, Tag Leute, meh, wurde ja auch mal endlich Zeit, dass ich hier mal wieder dabei bin. Und was geht so ab heute?
2: Elvis, heute wird's spannend. Heute geht es um was, wo du dich ziemlich gut auskennen könntest. Es geht um Dickschädel
3: und Sturköpfe in der Musik. Aha, dann ist ja genau richtig, dass du Mutter Julia. danke.
2: Elvis, ich finde es super, dass du heute da bist. Noch eine Frage. Könnten wir den Tisch im Studio etwas höher stellen? Der ist für mich ein bisschen zu tief. Was? Auf keinen Fall. Ich kann sonst nicht drüber gucken. Aber Elvis, sonst ist er doch auch höher, wenn du da bist. Der ist wahnsinnig niedrig. Ja, aber
3: heute nicht. Heute will ich jetzt so. Dann geh halt in die Knie. Nein,
2: nein, nein. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf. Und dann geht der Tisch hoch, sag ich dir. Nein, nein,
3: nein, 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 Pfoten weg, er fährt runter. Nein, er fährt rauf. Runter. Nein, er fährt rauf. Runter, rauf. Au, Mist, der Knopf ist festgeklemmt. Ja, toll, Julia, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, toll, Elvis, aber immerhin ein
2: bisschen höher ist er jetzt, der Tisch. Nee, viel zu hoch, alter Dickfädel.
3: Selber Sturkopf.
2: Jetzt haben wir uns nur wegen diesem Tisch hier im Studio in die Wolle gekriegt. Ja,
3: weil du immer so stur und eigensinnig bist und immer dein Ding machst. Ich? Hey, ich wollte ihn doch nur ein bisschen höher stellen. Ach, was rege ich mich eigentlich auf? Der Klügere gibt nicht nach. Äh. Er repariert den Knopf. Mache ich gleich. Äh, äh, gibt es jetzt mal was zu essen? Nee, ich habe was Besseres. Hier, hör mal, hör mal. Was ist denn das Nerviges?
2: Das kann auch schneller oder langsamer gehen. Mann, Julia, das ist ja wie eine Maschine. Ja, das ist so eine Art Schlagmaschine. Genau und unerbittlich. Damit soll man lernen, beim Musizieren ganz exakt im Takt zu spielen.
3: Hey, das ist ja voll der Hammer. Hört sich nach einem Quälgeist an. Ich stopp jetzt. Äh, wo ist der Schalter? Das macht mich total kribbelig und echt aggressiv. Stopp, habe ich gesagt.
2: Tja, und schon
3: schweigt das Metronom. Metronom, so, so. Quälodrom, würde ich eher sagen. Und äh, wie funktioniert dieses Folterding beim Üben?
2: Also ich weiß nur so viel, wer nicht mithalten kann, der fliegt raus. Nee, <lacht> wie,
3: wie, wie beim Karussell. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr.
2: Unsere dory reporterin Veronika Baum hat Maya und Berra getroffen und sie beim Üben eben mit diesem Metronom belauscht.
4: Wenn man ein neues Stück anfängt, kann man es ja dann nicht so gut und dann kämpft man richtig gegen das Metronom, weil das Metronom geht ja immer weiter. Das ist so am schwierigsten, dass du genau mit dem Metronom spielst und nicht dagegen oder zeitversetzt oder so. Deswegen ist das sozusagen der Kampf, wenn man versucht gleichzeitig zu spielen, aber irgendwie es nicht hinbekommt.
5: Wenn Berra zu Hause auf ihrem E-Klavier übt, muss sie nur ein Knöpfchen drücken und ein Metronom beginnt, ihr unerbittlich den richtigen Takt vorzugeben. Es ist ins Klavier eingebaut. Ihre Freundin Maya kennt auch noch die alten mechanischen Holzkästchen, in denen ein Pendel mit Gewicht hin und her schlägt. Sie spielt Geige. Zum Üben benutzt sie eine Metronom-App auf ihrem Handy oder ein kleines graues Plastikkästchen.
4: Oben kommt der Ton raus und unten ist ein Trirad wo verschiedene Ziffern draufstehen, zum Beispiel 40, dann kommt 42, 44, 46 und so weiter. Und das geht bis 216. Und dort kann ich dann einstellen, wie schnell nacheinander die Töne rauskommen. Dazu stehen auch noch so verschiedene Tempo-Bezeichnungen. Also das Langsamste wäre dann Lago. Danach kommt La Ghetto und danach Adagio. Und das Allerschnellste wäre... Man kann auch die Lautstärke von dem Ton lauter oder leiser machen oder auch ganz abschalten. Dann sieht man nur das rote Lichtsignal, das hin und her flackert.
0: Beim
5: Üben stellt Maya ihr Metronom aber immer auf die lauteste Stufe, damit sie es auch deutlich hört. Als zusätzliche Hilfestellung hat sie über die Noten, die genau auf den Schlag kommen sollen, kleine Bleistiftstriche gemalt. Vivace steht über dem Stück. Lebhaft. Ein schnelles Tempo.
4: Jetzt stelle ich 120 Schläge pro Minute ein. Das habe ich jetzt noch nicht sehr oft geübt in dem Tempo. Deswegen geht es vielleicht in die Hose. Schrittchen
5: für Schrittchen dreht Maya das Tempo hoch. Heute fliegen die Finger. Aber fühlen sich Maya und Berra beim Üben nicht vom Metronom gehetzt?
4: Ich würde es nicht... Hetze bezeichnen, aber man ärgert sich da halt meistens, dass man es das nicht schafft und man muss ja dann immer von vorne anfangen und das ist halt immer das Ärgerliche daran. Dann bricht man ab und zählt meistens 1, zwei, drei, vier rein und dann beginnt man und man beginnt halt dann mit dem Schlag, damit man gleich mit dem Metronom spielt und man übt halt so lange, bis man das fehlerfrei hinbekommt bis zum Schluss.
5: Klingt... Als ob Maya selbst auch ganz schön stur wäre. Welche der Freundinnen ist sturer? Die beiden schauen sich an und lachen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich. Also sie ist noch sturer als ich. Die beiden Sturköpfe sind sich aber schnell einig, dass Sturheit an sich nicht verkehrt ist.
4: Wenn Leute etwas erreichen wollen und stur sind, bis sie das halt erreicht haben, dass sie einfach weitermachen und nicht aufgeben, dann ist es eine sehr gute Eigenschaft, weil man einfach so lange daran arbeitet, bis man das geschafft hat. Aber die Leute, die einfach Recht haben wollen und nicht einsehen, wenn sie mal was falsch haben, das ist eher nicht so toll, weil sie hören dir vielleicht nicht mal zu, weil sie einfach ihre Meinung sagen wollen und die ganze Zeit sagen wollen, dass das richtig ist und alles andere falsch ist.
5: Um den Sturkopf-Metronom besser zu verstehen, klopft Berra gerne den Takt zusätzlich mit dem Fuß mit. Dann spürt der ganze Körper den richtigen Schlag. Auch Maya weiß, dass sie den Kampf gegen das unerbittliche Klack Klack, am Ende gewinnen kann.
4: Man sollte auf jeden Fall nicht aufgeben, obwohl das Metronom immer recht hat. Man sollte einfach versuchen, weiterzumachen und weiterzuüben. Und irgendwann spielt man es dann so, wie man spielen soll. Und es dauert auch mal einen Monat oder so, bis man das perfekt kann. Also einfach weitermachen und nicht aufgeben.
3: Einen ganzen Monat mit diesem Quäldings da üben? Hey, das ist der volle Wahnsinn. Also so lange werde ich ja nicht brauchen, um den Knopf am Tisch zu reparieren. Und, und, und dann stelle ich ihn wieder runter, wie es sich gehört. Egal, was die Julia dazu sagt.
2: Also ich würde sagen, der Elvis ist schon ein richtiger Dickschädel. Typisch wieder. Wie ist denn das bei euch? Seht ihr manchmal auch so, so richtige Sturköpfe? Oder habt ihr schon mal mit diesem dickschädeligen, unerbittlichen Metronom geübt? Oder wisst ihr, wie man einen Sturkopf besänftigen kann? Hm? Ruft uns doch jetzt an und erzählt uns davon die Telefonnummer 0800 8080303. Zeig ihr Sturköpfe? wie geht man um im Metronom? Oder welche Tricks gibt es, wenn man sich so ein bisschen was verrannt hat? 0800 80, 80 03. Jetzt könnt ihr uns anrufen. Ja, und hier hören wir ein Loblied auf den Menschen, der dieses unerbittliche Metronom bekannt gemacht hat. Das war ein gewisser Herr Melzel.
3: Lieber, lieber Melzel. Ta-ta!
2: Unsere Telefonnummer für kleine und große Dickschädel und Sturköpfe 0800 8080303 Und hier ist schon jemand in der Leitung. Ich drücke mal auf den Knopf. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon?
0: Hi, hier ist der
2: Tilo. Tilo, hi, grüß dich. Hm, Sturkopf, bist du so ein Sturkopf?
6: Manchmal eben, wenn ich was unbedingt würzen will, dann mache ich das auch.
2: Okay, was ist es dann zum Beispiel?
6: Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Hausaufgaben nicht in einer Stunde schaffe, dann sage ich einfach, ist egal, dann mache ich eben
0: weiter als eine Stunde.
2: Echt? Bist du da so ganz. Äh, eine Stunde Hausaufgaben, das ist aber schon viel. Welche Klasse bist du, Tilo? Dritte. In der dritten muss man schon so viel Hausi machen? Okay.
6: okay. Also, wir hatten schon mal zwei Seiten.
2: Oh, oh. Und zwei Seiten hatte auf. Und kennst du noch jemanden in deiner Umgebung, der auch so ein richtiger Dickschädel ist, wo man sich gar nicht richtig einigen kann?
6: Ja. <lacht> Darfst du es verraten, wer das ist? Ähm, der Queerin.
2: Der Queerin? Ist das ein Kumpel von dir? Ähm, nee. Und ja, und manchmal geht er eigentlich. Okay. Was, was macht man dann im Umgang mit so, mit so einem Dickschädel, wenn man das Küffel hat? Der ist ja gar nicht einsichtig, der macht nur sein Ding.
6: Dann sage ich ihm, okay, dann mach's einfach.
2: Dann mach's einfach. Dann gehst du dem aus dem Weg. Ja. Mhm. Und wir haben ja eben was vom Metronom gehört. Kennst du so ein Metronom? Nein. Kennst du nicht? Spielst du auch ein Instrument?
6: Ich habe mal Klavier gespielt, aber habe
1: ziemlich schnell aufgehört. Ah,
2: war das Üben nicht so dein Ding?
1: Ja. Ich spiel aber ein Instrument.
2: Ah, da ist noch jemand. Wer ist denn da hinten? Meine Schwester. Okay. Hallo. Hallo. Hi, grüß dich. Ähm Und
6: ich spiele Harfe.
2: Harfe, okay. Und hast du da was zu tun mit Metronom?
6: Äh, Was ist Metronom?
2: Okay, das Metronom, das ist so ein Apparat. Da kann man dann so verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Der tickt dann so, so wie eine Uhr so. Tick, 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 tick. Habe ich nicht. Hast du nicht? Ne, okay. Ja, dann, ähm, ja, und bist du ein Sturkopf, Senta?
6: Manchmal.
2: Manchmal. Ist auch ganz gut, manchmal stur zu sein, oder? Ja. Okay.
6: ich was unbedingt haben will.
2: Okay, Gummibärchen oder so?
6: Nein, also Gummibärchen mag ich, wenn ich nicht.
2: Ja. Alles klar. Was anderes? Was äh,
6: irgendein Spielzeug, ah. was ich lange gewünscht habe.
2: Und dann sagst du, ich will, ich will, ich will es unbedingt haben. dann kriegst du es auch? Nein. Okay, ist nicht man hat nicht immer Erfolg, wenn man stur ist. Ja, ja gut, Ach, vielen ja. Dank ihr beiden. Hier ist jetzt noch jemand in der Leitung, nehme ich auch noch dran. Also danke für eure Erzählungen, und eure Erfahrungen. Ja. Ja, ciao. ciao. Tschüss, tschüss. So, mal gucken, wer hier dran ist. Hallo, hier ist Julia. Hallo. Hallo, wer bist du? Die Charlotte. Charlotte, wie ist denn das bei dir? Bist du auch manchmal so dickschädlich? Ja, schon. Ah, bei welchen Sachen? In welchen Situationen?
6: Also wenn ich zum Beispiel Fernseh schauen möchte, aber ähm, unter der Woche dürfen wir das eigentlich nicht, auch wenn wir mit dem Hausaufgaben fertig sind.
0: Mhm.
6: Und ähm, aber manchmal schaffe ich es mich doch durchzusetzen, denn, und wenn ich dann sage, dass ich das unbedingt möchte und dann ja.
2: Wie sagst du das dann? Bist du dann so, ja, so Füße auf dem Boden und ich will? Oder merkst du es ganz dezent und vorsichtig? So.
6: Unterschiedlich. Ob ich äh, halt auch in dem Moment sauer bin oder, mhm. also manchmal ist es so, dass mein Bruder schon schauen durfte und ich nicht, mhm. dann bin ich ähm, richtig sauer. Und wenn ähm, ich zum Beispiel mit den Hausaufgaben fertig bin, dann mache ich es auch manchmal zart.
2: Und ist dein Bruder auch äh, manchmal so dickschädelig? Der
6: ist drei und der, ähm, der versucht immer, seinen Willen durchzusetzen. Meistens klappt auch.
2: Ah, das ist bei kleinen Kindern oft der Fall. Gell? Die sind dann richtig trotzig und dann, dann brüllen sie so und dann muss man, kann man es nicht aushalten, dann muss man nachgeben.
6: Aber das mit diesem Metronom. Ja? Mein Vater hatte mal sowas auf sein Handy, dass das immer angezeigt hat
2: kann man machen. Es gibt eine Metronom-App. Das gibt's ja. Hast du damit schon mal
6: geübt, Charlotte? Ähm, also, mein Papa spielt Caron und er hat mir das mal erklärt, wie man das macht. Und ich habe mal, wo ich ähm, weil ich bin im Orchester, weil ich Klarinette spiele. Und da habe ich das mal gebraucht und dann habe ich damit gespielt.
2: Und wie war es da für dich?
6: eigentlich äh, war für mich kompliziert, weil ich es nicht so verstand.
2: Ja. Und macht auch nicht so richtig Spaß mit Metronom oder
6: also es am Anfang macht schon Spaß, ja. aber irgendwann
2: nicht mehr. Ja. ja gut, man wird natürlich rhythmisch dann sehr sicher, ne? Gerade ganz gut ja. fürs Orchester. Okay, ja, also vielen Dank. Also es gibt auch eine Metronom-App für alle, die das Metronom brauchen. Das funktioniert also dann quasi auch am Handy. Vielen Dank, Schlotte, für, für den Hinweis. Tschüss. Ja, tschüss, danke dir. Ja, und jetzt hören wir mal richtig fetzige Musik für Flotte Dickschädel. das bei euch, wenn ihr euch was in den Kopf gesetzt habt, etwas unbedingt haben wollt oder etwas unbedingt machen wollt? Also dieser verfluchte Tisch,
3: warum klemmt denn dieser blöde
2: Knopf? Ja, Elvis zum Beispiel, der möchte unbedingt unseren Studiotisch etwas tiefer stellen, aber der Druckknopf klemmt. Seid ihr auch so ein Typ, der dann so so laut wird, ich will? Oder seid ihr irgendjemand, der das so ein bisschen eher so nebenbei erwähnt, so ganz unauffällig, was ihr so, wollt? So ein Mistding.
3: Welcher Hohlkopf hat da wieder herumgepuscht? Ah, also seid ihr eher der leise Typ oder der laute? So ein Riesenmäg, zum Haus der fahren.
2: Also Elvis, glaube ich, ist eher so ein äh, lauterer Typ. Ja, äh, der Komponist Richard Wagner, der war fast wie Elvis, unser Studio Witter, auch ein solcher Dickschädel. Aber er hat sogar beide Wege gewählt. Einmal hat er herumposaunt, was er will. Und dann hat er im Stillen heimlich herumgebohrt, um seine Ideen durchzusetzen. Und so ist er immerhin zu seinem eigenen Theater gekommen. Da steht in Bayreuth, das ist ein Theater, das wurde ganz nach seinen Ideen gebaut. Und in dem werden auch bis heute nur seine Stücke gezeigt. Das mit dem eigenen Theater, das ging bei Richard Wagner schon ziemlich früh los und sorgte für Krach zwischen den Geschwistern. Sylvia Schreiber hat das mal eine Geschichte gepackt.
7: Pass auf, dass du dich nicht verletzt ruft die Mutter durchs Fenster. Richard sitzt draußen auf der Treppe und schnitzt. Der Ritter ist ihm gut gelungen. Stolz und kräftig steht er da. Die Prinzessin hingegen hat eine Gurkennase. Hübsch sollst du aussehen, nicht wie ein Ameisenbär, flüstert Richard dem Holzstück zu und verkleinert die Nase behutsam mit der Messerspitze. Ah, verflucht! Das Messer rutscht vom Holz in die Spitze seines Zeigefingers. Alles in Ordnung, Richard? fragt die Mutter besorgt vom Fenster. Ja klar, alles in Butter, Mutter. Richard lächelt und winkt ihr mit dem Messer zu. Die Füße sind kompliziert zu schnitzen, weißt du? Bist ein fleißiger Junge, sagt sie und verschwindet wieder in der Wohnung. Mittlerweile ist das Blut auf das Gesicht der Prinzessin getropft. Richard versucht es wegzuwischen. Stattdessen reibt er es dabei ins weiche Lindenholz. Jetzt sieht das Fräulein aus, als hätte es gerötete Wangen. Eigentlich ganz hübsch. Und die Knollennase fällt gar nicht mehr auf. Richard lutscht den Finger sauber und geht ins Haus. Aus Stoffresten schneidert er Kleider für die Figuren. Heute Abend findet die Generalprobe seines Ritterstücks statt. Eine richtig schaurige Geschichte hat sich Richard ausgedacht und sogar selbst aufgeschrieben. Sie spielt in einer Burg. Geisterwesen kommen darin vor. Und ein verliebter Ritter. Als Bühne dient ihm das Puppentheater, das ihm sein Stiefvater vererbt hat. Ungefähr so groß wie ein kleiner Backofen ist es. Vorhänge aus Samt hängen an den Seiten. Richard hat eine Landschaftskulisse angefertigt, auf deren Hügel eben jene Burg thront, weil er liebt Burgen. aber er liebt es gar nicht, wenn seine Schwestern sich über ihn lustig machen. »Ich höre schon den Ritter trapsen«, äffen sie Richard nach, während der die Holzprinzessin über die kleine Bühne führt. Erst wispern die Schwestern noch, aber dann stören sie immer lauter. »Trapsen, trapsen, trapsen, schnapsen, flachsen«. Richard nimmt den Ritter und schmeißt ihn mit voller Wucht auf die stören Friede. »Wie könnt ihr so meine Probe kaputt machen?« »Morgen findet die Premiere statt und ich brauche Ruhe beim Arbeiten. Ruhe!« Eine der Schwestern reibt sich die Stirn. Diesem schaurigen Holzritter hat sie jetzt eine ordentliche Beule zu verdanken. »Also, der kleine Bruder versteht ja kein bisschen Spaß,« sagt Cäzil hier. »Den lassen wir besser allein.« Am Tag der Vorstellung hat Richard viel Arbeit. Zum Glück ist der Ärger vom Vorabend verflogen, denn er braucht dringend die Hilfe der Schwestern. Heute zeigt Richard sein Theaterstück in der Freiluftbühne und die befindet sich gar nicht weit weg von der Sommerhütte der Familie. An einer felsigen Burgtreppe. Schon am Vormittag schleppen alle Kinder gemeinsam die Stühle für die Zuschauer und die Kulissenteile den Berg hinauf. Die auf Leinwand gemalte Landschaft, den Fluss aus Sperrholz. Bäume aus verfilzter Wolle, die kleine hölzerne Ritterburg. Richard, die Knödel sind fertig, ruft die Mutter zur Mittagszeit von der Hütte. Aber zum Essen hat der Herr Theaterdirektor, Spielleiter, Kulissenarbeiter, Dichter, Schauspieler und Figurenschnitzer Richard Wagner wirklich keine Zeit. Hier, mit Gruß und Kuss von der Mutter. Du darfst an diesem wichtigen Tag ausnahmsweise im Theater essen. Cecilie stellt ihm den dampfenden Teller auf einen Stuhl. Und Richard stopft sich mit der Hand einen ganzen Knödel in den Mund. Hm, "Braucht kein Besteck mehr, sagt er schmatzend. Gut, dann nehme ich das Besteck wieder mit, ja? Cecilie stapft mit Messer und Gabel zur Hütte zurück. Richard leckt die Soße vom Teller. Es ist 4 Uhr. Die Kindergesellschaft nimmt artig auf den Stühlen Platz. Dazu der Hauslehrer, die Mutter und ein paar Neugierige aus dem Ort. Richard kauert hinter der Bühne und schwitzt vor Aufregung. Atemlose Stille. Als Richard ganz langsam den Vorhang öffnet, leuchtet die Sonne wie ein gigantischer Scheinwerfer auf die kleine Bühne. Ein hölzerner Wolf lugt hinter einem Strauch vor. Richard lässt den Ritter auf seinem Pferd über die Lichtung hoppeln. Und er summt für den Ritter eine alte Weise. Plötzlich grollt es. Das Rummeln ist aber nicht unser Richard, oder? fragt Cecilie die Mutter. Sie schüttelt den Kopf. In der Ferne braut sich ein Sommergewitter zusammen. So schnell wie ein Düsenjet kommt das Donnern immer näher. Richards Stimme wird darum auch immer lauter. Er spielt jetzt nicht nur den Ritter, auch die Prinzessin, den König und den Diener. Für jeden verändert er seine Stimme ein wenig. Drum haltet ein, werter Ritter. Ihre Stunde wird kommen und dann, dann... Weiter kommt er nicht. Von einer Sekunde auf die nächste erhebt sich ein kräftiger Sturm, der die federleichten Kulissen in die Höhe hebt, der den Bühnenvorhang abreißt. Einige Figuren fliegen durch die Luft, als wären sie böse Vögel. Als es dann auch noch wolkenbruchartig zu regnen beginnt, rennen alle weg. Bis auf Richard. Der lässt sich von dem Himmelsspektakel nicht beirren. Obwohl ihm Tränen der Wut über das Gesicht laufen, obwohl sein Publikum geflohen ist. Liebevoll umarmt Richard die Reste seiner ersten eigenen Bühne. Er umklammert die Gurkennase der Prinzessin. Und er weint, voller Verzweiflung. Er weint, bis die Mutter kommt und ihn mit den Resten des zerstörten Theaters nach Hause führt. Er weint, bis er erschöpft auf ihrem Schoß einschläft.
2: Und das kleine Theater hat Richard Wagner nicht mehr losgelassen. Es wurde ein großes Theater, in Bayreuth steht nun sein ganz eigenes Theater. Das wird aber nicht mehr von einem Gewitter weggefegt und auch das Publikum rennt nicht mehr davon. Umgekehrt, sie kommen bis heute in Scharen, um seine Stücke, seine Opern zu erleben im Festspielhaus in Bayreuth. Und dann hören sie zum Beispiel auch solche Musik von Wagner komponiert. So beginnt ein Teil der Oper Lohengrin. Wie sieht denn aus?
3: Hast du jetzt den Tisch repariert? Ich bleib dran, Julia. Ich gebe nicht auf. Ich bin schließlich stärker als dieses Ding. Aua! Das war jetzt mein Kopf, meine schönen Hörner. Also
2: ich glaube, du krabbelst jetzt mal unter diesem Tisch hervor. Das ist ja unheimlich mit dem Ding. Und mach doch mal zur Abwechslung was Schönes. Äh, äh, essen, Futtern, ja äh, damit. Nein, äh, nein, jetzt, du, du kannst jetzt was aufmachen. Unsere.
3: Finger weg. Mein Job. Unsere. Herzekiste.
2: Genau, da ist sie, die Rätselkiste. Da liegen Rätsel für euch drin und als Preis ein Buch darüber, wie Ideen die Welt verändern können, wenn man dranbleibt. bleibt.
0: Hm. Äh. toller Preis. Ja,
2: Sturköpfe, haben wir schon gehört, gibt es im Leben mh, reichlich und auch in den Geschichten, da wimmelt es nur so von ihnen. Zum Beispiel Michel von Lönneberger. Hm? Was wäre der ohne seinen Dickschädel? Isabel Auerbach hat für euch drei Figuren aus Geschichten herausgesucht, die ihr in unseren drei Rätseln erraten sollt. Und hier in Rätsel Nummer eins kommt der erste versteckte
8: Dickschädel. Wer ist es? Welcher Sturkopf ist das? Schmeckt lecker, sagt der Bäcker. Mein Papa sagt, ich soll nicht immer alles essen. Aber... Das finde ich vermessen und wie schade um diese Delikatessen, Tische, Besen und Decken. Da muss ich einfach dran schlecken. Und drum mache ich, was mir gefällt und erschaffe meine eigene Welt. <lacht> Worte erfinden mag ich gern. Auch Schnee im Sommer zaubere ich aus der Ferne. Oder konstruiere eine Knackwurstbringanlage aber nur auf Wunsch von meinem Papa, keine Frage. Ich stecke in einem Taucheranzug, der steht mir besonders gut. Mit meinen Ideen und Reimen bringe ich alle zum Lachen und zum Weinen. Bei, bei, bei Frau Rosenkohl ist mir nicht so wohl. Sie wünscht sich immer Sachen, die einfach keine Freude machen. Punkt für Punkt erfülle ich Wünsche, äh, ob Wasserflut oder Tier. Äh, doch das meiste wünscht ich Papa Taschenbier. Äh, äh, ich muss jetzt noch ins Kaufhaus gehen. Da gibt es immer viel zu sehen und zu naschen. Und nun schön aufgepasst, wünsch dir doch auch mal was.
2: Wer ist dieser freche Sturkopf, der sich nicht an Regeln hält? He? Wie heißt dieses
3: Wesen? Ein sehr sympathischer Kerl.
2: Ja, ich glaube, du wärst gern mit ihm befreundet. Ruft uns an, die Telefonnummer 0800
3: 8080303. Ich sag's lieber nochmal, 0800
0: 8-0-8-0-3-0-3.
2: Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Hallo, hier ist Hanna. Hi, Hanna. Hast du es ja herausgefunden? Wer ist denn da gesucht? Welcher Sturkopf? Ja, das ähm Genau.
3: Sehr gut, Hannah.
2: Super, Hannah. Hannah, kennst du die Geschichten vom Sams? Nein. Die kennst du nicht. Und Aber
6: Felix hat es mir gesagt, mein Bruder. Ah, und
2: Felix kennt die Geschichten vom Sams?
6: Ja, mhm. ein, bisschen. ein bisschen.
2: Beim Samst kann man sich ja was wünschen, Hannah. Der hat so Wunschpunkte. Wenn du dir was wünschen könntest, was wäre das?
6: Ich würde mir Schnee im Sommer wünschen. <lacht> Schnee im Sommer, echt. Uh.
2: Und dann Skifahren, oder was würdest du machen mit Schnee im Sommer? Ach, Skifahren oder würde ich. Oder fahren. cool. Ja, wunderbar. Du, dann bleib jetzt noch dran, ja, noch nicht auflegen. Wir brauchen deine Adresse, deinen Namen und dann kommt dein, und, und dein Preis zu dir, dein Gewinnerpreis. Ja, du hast jetzt das Buch gewonnen. Ja. Okay, gut. Lieben Dank, Hanna, fürs Mitmachen. Ja, und jetzt nicht auflegen. Ja, tschüss. Tschüss und grüß den Felix. Tschüss. Ja. Ah. Ja, und wir hören jetzt was, was extra für Sams komponiert wurde, Musik, und da hören wir, wie dieser Sams viele bunte Wünsche erfüllt. für das Sams. Und jetzt geht es für euch weiter in unseren Rätseln aus der Rätselkiste. Hier gibt es jetzt wieder eine Dickschädelfigur aus einer Geschichte. Wer ist jetzt, jetzt?
4: Wer bin ich? Sie ist sehr selbstbewusst und behauptet, sie kann fast alles. Irgendwie stimmt das auch. Sie zieht zum Beispiel einfach auf den Dachboden der Nachbarin und richtet sich alles ganz alleine da oben ein, ohne sich zu gruseln. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann macht sie es auch. Weil der Papa der Familie in Schweden an Weihnachten keinen Christbaum mehr bekommt, organisiert sie den Christbaum einfach selbst und schleppt ihn nach Hause. Manchmal kann sie auch sehr wütend werden. Und dann schreit sie zum Teufel oder oberdoofe Mama und rennt schnell zu ihrem Schweinebär. Dem erzählt sie alles. Meistens setzt sie sich mit ihrem Sturkopf durch. Ich finde sie toll.
3: Nee, eine, die mit Schweinen spricht, die gefällt mir aber. <lacht> ja, und vor allem mit ihrem
2: Schweinebär. Wer ist denn diese kleine Person, die anscheinend in Schweden zu Hause ist? Die Rätselnummer für euch jetzt die
3: 0800 8080303. Elvis, magst du sie? Ja. 0800.
0: 008080303.
2: Fazzi, mm, Hallo, hier ist Julia. Und am Retteltelefon, wer ist denn da? Leander Gruber. Hallo, Leander. Na, wer ist denn diese kleine Person?
6: Lotte aus der Krachmacherstraße.
2: Yippi, genau. Jetzt hast du unser Buch gewonnen mit den Ideen, wie man damit okay. die Welt verändern kann. Mhm. Lerner, kennst du denn die Geschichten von der Lotta? Ist ja ein Mädchen. Hast du die mal gelesen? oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm. Bist du auch manchmal so ein Sturkopf? Ein bisschen? Mhm. Manchmal schon. Manchmal bin ich auch stur. Kennst du den? Mhm. Ja, und ich auch. Ja, das kann ich. Wie bitte? Ich bin auch stur. Elvis ist stur, das kann ich dir sagen hier, <lacht> unser Studioschaf und kennst du den Michel von Lönneberger? Die Geschichten von... Nee. Die kennst du auch nicht? Nee. Ah, das ist auch so ein Typ, der hat so verrückte Ideen und dann zieht der die einfach durch kommt immer was sehr lustiges bei raus manchmal hat er sogar, hat schon mal eine, eine Suppenschüssel auf dem Kopf herumgetragen die ging dann gar nicht mehr runter mhm. nee. Okay, Lerna, dann danke dir fürs Erraten, fürs Mitmachen und du bleibst auch in der Leitung und dann kommt bald Post zu dir ja? Dann können wir den Preis dir zuschicken. Ja? Alles? Okay. Dann sage ich jetzt Tschüss und du bleibst noch dran. Ja? Tschüss. Okay, ciao. Tschüss, Leander. Ja, und jetzt habt ihr noch die dritte und letzte Chance, unser Buch zu gewinnen. Welche sture Figur erzählt uns da, was sie so macht?
1: Welcher Sturkopf ist das? Pah! Mit 127 Jahren soll ich zu jung sein. Ich kann mir doch heute Nacht diese Feier und das Riesenfeuer nicht entgehen lassen. Das ist doch gelacht. Oder was meinst du? Die sollen mich mal kennenlernen. Wozu gibt es denn Regeln? <lacht> genau, um sie zu brechen. Denn ich habe meinen eigenen Kopf. Mir soll doch niemand was vorschreiben oder verbieten. Wozu habe ich denn all das Zaubern und Hexen gelernt? Ich will das auch für mich nutzen. Soll ich etwa ein Jahr lang warten, bis die Chefin mich einlädt? Nee, das will ich nicht. Ich werde mich auf meine Besen schwingen und einfach mitfeiern heute Nacht. Die werden Augen machen, vor allem die Mumorumpumpel. Ja, mit dem Wetter kennt sie sich aus, aber ich kann schon viel mehr als sie. Habe ja schließlich schon das große Buch auswendig gelernt, oder Praxis? Also, auf den Besen und nichts wie hin zur Nacht der Nächte. Ich
0: komme. Hey, hey.
2: Voll coole Socke, diese Lady. <lacht> und fliegt auf und davon. Wer sitzt denn da auf dem
3: Besen? Wer bricht liebend gerne die Regeln? Hier ist nochmal mal die Telefonnummer
0: 0800
2: Hallo, hier ist Julia. Und wer möchte dieses Rätsel denn lösen? Wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist der Aurel. Hallo Aurel, grüße dich. Ähm, na, Kommst du drauf, wer es gewesen ist mit dieser, ja, diese Lady? Die kleine Hexe. Genau. Yes! Gratulation, prima. Und Aurel, hast, kennst du die Geschichten von der kleinen Hexe, was sie dann so
6: erlebt? Ja, um, einmal, da hat sie... Alle Bilden von den anderen Hexen einfach ins Feuer geworfen. Genau,
2: ganz am Schluss, gell? Da rächt sie sich, weil sie ja eigentlich gar nicht mitfeiern darf. Cool. Also du hast jetzt unser Buch gewonnen, unser Preis. Und ja, das schicken wir dir jetzt zu. Okay? Danke. Gerne. Aurel, dann noch nicht auflegen, dranbleiben. Und ich wünsche dir noch viel Spaß beim Dore-Mikro-Hören. Ja?
6: Okay? Ja. Alles klar. Ciao. Tschüss.
2: Und wir hören jetzt in diesem Stück, wie die kleine Hexe mit ihrem Raben Apraxas auf der Schulter auf ihrem Besen durch die Lüfte jagt. Und das ist ziemlich mutig. Jetzt geht nämlich die Post ab. Elvis, schaubst
3: du noch immer an diesem Tisch hier herum im Studio? Ja, dieser Tisch ist so wachsvoll von stur, sag ich dir. Der bewegt sich kein Stück, aber nicht mit Elvis. Der wird mich Schafsbock noch kennenlernen. Ein Tritt mit dem Hinterruf und er wird in die Knie gehen. A, a, au, 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 Mist, mein mein Huf, aua. Also ich glaube, so mit dem Huf gegen den
2: Tisch, so mit dem Kopf durch die Wand geht es nicht. Außerdem, Mensch Elvis, der Tisch ist doch gar nicht so hoch. Warum stellst du dich denn eigentlich so an?
3: Ja, weil, 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 weil. Und, 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 und außerdem geht es ja auch hier ums Prinzip, wenn ich was will, dann will ich das. Und Schuld bist du. Du bist schuld. Nein, du. Nein, Du. 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 Du, 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 und damit basta, ich habe das letzte Wort, und zwar immer, und recht habe ich auch immer. Oh, das klingt, das klingt, äh, das
2: klingt eigentlich ganz gut, hast du das eben gehört, diese schnelle Du hintereinander. So, du, 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 Hey, Elvis, also ich finde, aus unserem Rechthabestreit ähm, haben wir ja so ein kleines, ja, fast so eine Art Musik gemacht. Das Duo der Dickschädel. <lacht> ja, krachen tut's fast überall. Das kennt ihr bestimmt auch zwischen den besten Freunden, zwischen Geschwistern, mal mit Mama, mal mit Papa und man ist manchmal einfach unterschiedlicher Meinung, so wie Elvis und ich zum Beispiel. Oder man ärgert sich über jemanden oder man fühlt sich irgendwie missverstanden. Naja, es gibt ja ziemlich viele Gründe, warum Menschen sich, naja, streiten können. Streiten ist gar nicht so schlimm. Man muss auch nur wieder damit auffangen können. Und wie geht das? Uta Seiler war zum Beispiel zu Besuch an der Mittelschule in Mammendorf.
6: Maxi, du hast meine Trinkflasche weggenommen. Hey, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt sehr wohl. Gib sie mir zurück. Warum ich? Weil du sie dahingestellt hast. Sagt wer?
9: Ich.
10: Ein handfester Streit. Sowas kommt fast täglich auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer vor, und das fühlt sich richtig mies an. In einem drinnen zieht dann ein Gewitter mit dunklen Gefühlswolken auf.
1: Ich würde ihn am liebsten schlagen. Das ist so doof, echt, dass ich jetzt einfach da stehe, als wäre ich nur
10: Luft. Die Streitschlichter kommen.
11: Maxi, was ist denn jetzt aus deiner Sicht her vorgefallen?
1: Ja, die behauptet, ich hätte ihre Flasche vor zum Lehrer gestellt.
11: Maxi, hast du wirklich von der Johanna die Trinkflasche vor zum Lehrer gestellt?
10: Kann
1: schon sein.
11: Was heißt kann schon sein?
1: Ja.
10: Konstantin ist ausgebildeter Streitschlichter an der Dorothea von Haldenberg Mittelschule in Mammendorf. Ein halbes Jahr lang hat er, genauso wie sein Mitschüler Ludwig, der auch Streitschlichter ist, gelernt, wie man Streitsituationen zu einem guten und friedlichen Ende führt. Wenn es irgendwo kracht, eilen Ludwig und Konstantin zu Hilfe und befragen die Streitenden wie in einem Gerichtssaal.
11: Wenn sie gleich antworten, dann merkt man, dass sie eigentlich nicht lügen, aber manchmal tun die dann so rum und erzählen dann irgend so wirres Zeug und da merkt man dann schon, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt
9: entspricht. Bla, 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 bla.
10: Konstantin und Ludwig haben schon viele Streitsituationen beruhigt und vielleicht sogar Freundschaften gerettet. Streithähne sollten also gut auf die beiden hören.
9: Tipp 1, immer ehrlich sein und nicht lügen. Außerdem? Tipp 2,
11: ruhig bleiben und auch mal den anderen wirklich ausreden lassen.
10: Und noch etwas haben Ludwig und Konstantin auf Lager.
9: Tipp 3, in die Lage des Anderen versetzen. Es gibt diesen Rollentausch, da setzen sich dann die Kinder gegenseitig, also auf den anderen Stuhl, wo der andere saß, und überlegen so, wie das wäre, wenn denen jetzt zum Beispiel die Flasche weggenommen wurde, wie sie sich dann fühlen würden.
10: Das klingt dann im Ernstfall so.
11: Ganz ehrlich, wenn Johanna deine Trinkflasche vor zum Lehrer gestellt hätte, hättest du es als Spaß empfunden?
1: Vielleicht.
11: Was heißt denn bei dir jetzt vielleicht?
1: Äh, ich glaube, ich war wütend auch auf Johanna.
11: Schau, also hat doch Johanna auch einen guten Grund, dass sie auf dich wütend ist.
10: Und jetzt braucht es noch eine Lösung.
11: Tipp 4, Unparteiisch um sein. Man muss halt herausfinden, wer eigentlich wirklich angefangen hat und dann eine Lösung zu finden, die für alle beide in Ordnung ist. Weil wenn ich jetzt gleich von Anfang an sage, ja, den mag ich nicht, der ist schuld, das geht ja nicht. Weil man will ja auch, dass der Streit gerecht Geregelt wird.
10: Für Maxi und Johanna würde sich das dann so anhören.
11: Könntet ihr damit leben, dass du einfach der Johanna ihre Sachen in Ruhe lässt?
1: Ja, mache ich.
11: Johanna wäre das für dich auch in Ordnung?
1: Prima.
10: Jetzt sind die dunklen Gefühlswolken wieder weg. Und im Inneren wird es hell und friedlich.
6: Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Ich verzeihen. Und wir können wieder alles so machen, wie es früher war.
10: Da haben Ludwig und Konstantin ganze Arbeit geleistet. Überhaupt läuft die Sache mit den Streitschlichtern richtig gut. Acht Stück gibt es an der Dorothea von Haldenberg-Mittelschule in Mammendorf. Sie haben einen eigenen Bauwagen als Büro bekommen. Dort kommen diejenigen hin, die sich gezofft haben und wieder vertragen wollen. Wenn Ludwig und Konstantin gerade keinen Dienst haben und trotzdem etwas auf dem Schulhof passiert, dann gehen sie aber auch direkt dazwischen.
9: Nachdem wir die Größten von der Schule sind, wehren sie sich jetzt gegen uns nicht. Die akzeptieren das dann auch, wenn wir die zurückdrängen. Aber da fallen dann schon noch manchmal ein paar Schimpfwörter, wo man denen dann auch noch erstmal sagen muss, dass sie jetzt damit aufhören sollen. Weil sonst holen wir die Lehrer, weil manche wollen das ja nicht mit den Lehrern klären.
1: Weil beim Lehrer weiß man halt nie so wirklich, wie reagiert er jetzt drauf. Und wenn's halt auch andere, die halt auch auf die Schule gehen, ist
3: es mir halt ein bisschen sicherer. Julia, ich habe es geschafft. Schau, der Knopf ist repariert. Nicht mit dagegen treten oder dagegen schlagen, sondern mit nachdenken. Aha, so. Und Hufspitzengefühl und äh, mit Geduld und Spucke. Äh, Elvis, deswegen ist ja alles so ganz nass und feucht Ja, und dann, dann ist aber der Knopf wieder beweglich geworden und unser Tisch fährt endlich nach unten. Endlich. Äh, äh, nicht so tief. Äh, Wieso nicht? Die Sendung ist, ist doch eh schon fast aus. Und da können wir doch mal im Liegen miteinander quatschen. Äh, Im Liegen? Ja, okay, dann komme ich mal
2: runter zu dir. Okay. Okay, ja, es ist eigentlich gar nicht so schlecht hier ja, so in ja. Bodennähe, ja, das, das ganz, ge doch. ganz das gemütlich. Das du schon die ganze Sendung so
3: haben können.
2: Naja, da wäre ich sicherlich zwischendurch eingeschlafen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Äh, ja, und nächsten Samstag, da stapfen wir zwischen Kraut und Rüben. Da geht es bei uns äh, so wie heute, <lacht> drunter und drüber. Und ihr könnt euch schon mal einen Zungenbrecher überlegen, anrufen
3: und mitmachen beim Zungenbrecher-Wettspiel. Zum Beispiel Blaukraut bleibt Brautkraut äh, und Bleikleid bleibt Brauklaut. Ja, vielleicht so ungefähr
2: in dieser Richtung. Ja, für heute danke fürs Zuhören und Mitmachen. Dore Mikra gibt es wieder nächsten Samstag um 5 nach 5 im Bergklassik. Ich wünsche euch eine wunderschöne Herbstwoche. Ciao, servus und auf
3: Wiederhören, sagt eure Julia Schölzel. Ciao Leute, euer Elvis. Und Julia, also, wenn du magst, könnten wir den Tisch jetzt auch wieder ein bisschen hochfahren. Ich will ja mal nicht so stur sein. Warte, hui, cool, bis Elvis, an die Decke. Elvis, nee,
2: hör auf mit dem Quatsch. Hey, bist du wahnsinnig? Runter mit dem Tisch.
3: Oh, geht, nee. geht nicht, der Knopf klemmt schon wieder. Oh Gott, du bist echt wahnsinnig.